0: 欢迎大家收听这一期的《设计蛋白粉》，这是我们第十五期的节目。这一期节目我们主要会讨论一下苹果的 iOS 十。首先，首先说一下设计蛋白粉《设计蛋白粉》，《设计蛋白粉》是一档设计类的聊天节目，我们的话题也主要是关于产品的包装设计，呃，以及产品的市场创意方面的内容。大家可以通过网易云音乐、荔枝 FM。呃 ，i n s、uh, 的博客上面搜索关键词“设计蛋白粉”，订阅与收听我们。同时也欢迎大家访问我们的官网 gdn n 店点赞，上面能够访问到更多的参考链接以及咨询。这期节目主要是聊 iOS 10， 在九月十四号的时候，我们已经能够通过正常的推送的手段收到了最新的更新，并且我们呃三个主播更新了一下，大家对这个 iOS 10有没有什么看法？或者最直观的一个感受，你先来。<笑><笑>就我而言呢，更
1: 新了 iOS 十之后，从界面部分的话，基本上没有感觉太大的变化，除了这些小插件的视图，就在锁屏状态下也能呈现
2: 。嗯、其实我我是我是在那个它发布之前，我大概有。呃，因为它六月份其实 b e 版就发布了嘛，所以在发布之前，我有大概的看了一下关于 iOS 是更新的一些内容。然后其实我整个体验的过程基本上是遵照他们之前给出的那个内容来逐一试了一下。嗯,嗯，但是就刚刚更新完的时候，第一个体验就是肯定是左滑的那个部分的那些插件。嗯嗯，嗯然后我是感觉，呃，如果单从视觉层面上来讲，我觉得这次的系统它其实是将很多原原来是包含在产品里面的一个内容给掏出来了，掏到了上一个层级，然后去方便我们更短平快的去使用这一些产品，并且呃能够在产品之间产生一些快速的翻阅吧。就是产品间快速发现，每个产品的时间都很短嘛，所以这是我第一个直观的一个感受啊。然后第二个就是关于视觉类的，因为原来苹果的那个设计理念叫做 “urge to urge design”， 这是无边框的那个设计。那但是它这次就是出现了很多卡片式的，而且是圆角的卡片式设计。嗯，我们原来是相对来说，我们觉得那种无边框的设计。嗯、呃，我们总是觉得啊、哦，呃，最高境界的 UI 是无 UI， 嗯，这种感觉，然后觉得他们已经达到了一个制高点，然后这次从视觉层面上来讲，他们似乎又对这个方式做了一点妥协也好，还是因为。功能上或硬件上，或者说要推出一些像三三 D Touch 的这种新的功能去配合这种功能去做的一些界面设计也好，但是在我的感觉上，好像是哎，似乎有一点妥协，然后整个界面的内容让我感觉会比较多，跟他之前那种简洁简约的那种态度或理念会有一些不一样。嗯，这是我的感受。
1: 其实我和小严一样，事先也知道了 iOS 更新后的一些就是新的功能。在更新后的两小时内，我基本上已经差不多体验了一下。但是在之后的几天内的话，我基本上也不大会用到这些新的操作方式，可能是由于我之前的习惯吧，就是手机操作的习惯。然而这些新的功能可能。我都不大适应，或者说我需要时间去慢慢的适应它的这些操作的一个方式。然而这次 iOS 十更新的话，我比较特别喜欢的是相册里面的一个搜索功能。搜从技术层面的角度来讲的话，它其实就是一个图像识别，然后根据你的关键字去分类、呃，你之前相册中的一些图片，嗯、呃，呈现出来。这是我比较喜欢的，可能应用的场景的话相对来说较小，但是这一个特性对我来说是比较友好的，很方便快捷。还有一点就是我感觉苹果做的特别让我感觉很尴尬的，就是那个锁屏状态下左滑可以出现一些呃小插件，就是 widget 这些安装的 A P P 的一些功能的一个快捷方式。但是我很搞不懂的是，它为什么不在锁屏亮屏之后直接呈现给用户，而是需要左滑一下再去显示出来
2: 。嗯，它亮屏之后直接呈现给我们的应该是最新通知吧
1: ？所以他们
2: 认为最新通知的一个级别其实是更高的。
1: 我知道，但是在这个有限的屏幕内的话，你可以做到通知和一些常用功能的集合状态。嗯，
2: 不过它这种常用功能，它呃，它只是一种，有可能它的他们的想法说只是一种常用功能，但不一定是开机后必用的功能。所以他们认为，大部分开机的时候啊，其实都不是说想用什么功能，就是看哎，有没有人骚扰我。嗯，其实是更多的说有没有什么新的消息，而不会说有很强的目的性，比如说我一定要呃我我要打车去了，或者说我要有一个什么刷卡。他可能更多点开手机的这种需求的时候，是说，哎，有没有谁呼我，或者说有没有接收到新邮件看一看这样子的。所以这种最新通知的这种提醒，就是消息提醒，他们认为层级会是更高的。在我理解上是这样。嗯
1: ，可能是这样的一个考虑吧。嗯、但是就从我自身的一个操作习惯来说，像这个表家电功能。在通知栏里面也是有的，之前 iOS 的版本也存在，嗯、但是基本上我用的很少。嗯，<能>
2: 我之前也用的很少。对 ，iOS 十更新后，我好像反而还用多了一点
0: 。嗯、啊，是吗？
2: 对
0: 。但我这边可能看的是比较。就是体验上的感觉啊，就是说整体上来说，其实苹果就是这一次，它会把很多的内容，呃拿出来，然后你可能就不需要那么多的层级，就可以在外面，就比如说你是做花，在那个里面就能够直接的去进一步访问吧，应该说是这样子。当然以前它也有，但是在这一次的时候，它可能能够。显示更多内容，进行更多操作，这是我对 iOS 十体验上面的一直观的印象。然后另外一个就是软件产品上面，我可能会感觉它可能会更加偏向智能化。就比如说像 Photo 一样，虽然 Photo、谷歌 Photo 其实也已经很早就在进行一些分析了嘛，嗯,嗯，但是我但是你会发现它其实也是有这样子一个方向。然后我最直观的印象是这两个感觉吧
1: ，一个是。
0: 可以使用更少的层级就能去访问到你想要的内容，然后另外一个就是，他在做这个系统的时候，可能他希望应该是以,以这样子智能的方式在做给你一些引导
2: 。其实他这种智能化也体现在，就像他现在的那个地图嘛，嗯，里面它可以给你更多的猜测，更、嗯、更多的对你的下一个行为规律的一些判断，嗯、然后还有在一些信息库里面，它其实有。有很多去调用你原本已经输入的一些信息，我觉得这是两点。嗯，它有一个自己的一个知识库。第二个就是，嗯，根据手机上面的一些硬件，或者说摄像头，或者声音，或者说你的地理位置的判断，它已经搜集到了一些信息库。通过这样子的一些信息规律啊，嗯，来去提供更加嗯针对性的服务。嗯，嗯
1: 其实也就是说。苹果通过他们的积累，通过一些数据的采集，然后行为的分析，对，现在把这些得到了研究的一些成果应用到实际的 APP 应用中，就是让用户能够通过他们的分析结果来达到更快捷、更便利的一些操作，对，或者方式。对，
2: 对嗯、我们其实都不用那谷歌系统嘛，但是，呃，只是这么知道啊，就是呃 ，Google Now 的话，它其实本身也已经做出了这样子的。一些服务了，嗯,嗯，但我觉得这两种系统它其实就于他们自己的出身嘛，会有一些不一样。所以说苹果它其实，呃，谷歌它一直一直是开放的，所以说他们很多功能其实是可以提前出来的。那、啊、对苹果来说，它其实是在控制的这样一个状态，所以有一些新的功能，呃，我觉得他们是会在那种比较成熟的环境底下才会发布出来。我不知道这个。对不对？因为我觉得他们现在其实很多的功能，呃，稍微有点滞后了。我不知道为什么，但是他们可能发布出来的时候都是一个相对比较成熟的一个状态，或者他们认为比较成熟的一个市场，它才会发布。但是现在，我觉得苹果发布的一些功能，其实嗯、呃，并没有像之前头几年那么超前
0: 。它那么超前是超前的硬件嘛？我感觉它软件其实一直是它的软肋吧、嗯
2: 。对。<对>嗯，就<软> <Google S 2> 就像小年
1: 说的，<件>因为我也有一部分这样的感受吧，就感觉 Google 的一些新的技术、新的方向的话，它会在第一时间或者说比较早的时间就会把它发出来。然后，然而当时可能这些技术或者说这些趋势可能并不会很成熟。但是它会事先就把它发出来，嗯,嗯然而苹果的话，可能会相对于市场这些技术啊、技术层面，嗯，有一定的需求或者有一定的基础之后，再去把它<对>呃面向用户给开放出来、嗯。
2: 对，就两个方式不一样。它是相像 Google， 就是我丢一个东西让市场去验证它，然后苹果它是待这个市场成熟了，我再把这个东西抛出来。嗯、我觉得应该是这样两
1: 种不同的策略。有一些这样的感觉。嗯
2: 我觉得这是有点像那个社会主义和那个资本主义的这种不同啊？一个就带市场去验证，的，或者说，嗯，它是一个基于整个开放的一种算法，然、啊、后一个是属于一个中央集权去控制的这样的一个东西啊。啊，这个有点扯远，啊，回回来回来回来。回来回来
0: 一些软件的更新细节，我们不会在这里面去一一的罗列。呃，另外呢，我们讲的更多的是以我们的角度正常的一个宏观的感受，在设计或者说从视觉体验，然后我们是怎么看待 iOS 十，然后 iOS 十能够给我们一些启发或者思考。其实，在 iOS 十发布之前,前几天，网上已经有了一些相应的文章吧，我们如何从 iOS 十里面看到一些新的一些趋势啊，呃，这样子的一个文章。我大概看了一下，因为那时候还没体验到，所以不是很直接。然后我对这些趋势其实并不是很在意。但是在我体验到了之后，我结合它的一些更新与文章内容，我是感觉到，呃，那文章中间提到的一点，它把三个设计的一个核心要素中间的一个清晰，把它从从前的第二位调到了第一位。然后它对清晰，然后还加了一段注解。其实它的理解为就是我们可能会运用一些大小啊、留白啊。然后更好的去把这个内容体现出来，在我们更新的 iOS 10里面，其实我们也能发现到对内容的强调，其实也很像以前的 Metro 那套 UI 的一个核心理念，它也是对于内容的一个强调。就你会发现，新版的 iOS 10里面其实也是强调的内容，就体现在比如它用了一些大的一些字体啊，然后甚至我感觉有一点碍眼的白色圆角底色，应该可能也是出于这样子一个考虑，为了能够排除一些。比如说底色的干扰，让你的内容能够更加突出出来，或者说层级能够更加明显。嗯
2: ，我觉得关于这个，呃，就刚才刚才说的那个，呃，就是这次的界面的设计上，可能会比较像之前的 m e t r o UI。那我觉得，或者说它的卡片式设计又有点像 Google 的那个 Material Design。我是这么这么觉得的哈，因为他们虽然说各自有各自不同的一个。设计形式，但是他们的。中心核心其实都是说以内容就服务于内容的设计，所以说他们三个人呃不是三个人，呃三三个大厂，他们的设计理念是一致的，就是以内容为核心的一个视觉设计，他们的核心理念是一致的，走着走着就大家又就越走越像了，并不是说谁抄谁，而是说他们的核心都是要为了解决这样的一个问题，逐渐的就会有互相的一个影子，就在之前我们大家可能都会有这种。设计风格一些比较感性的东西哈、啊，就视觉它可能有一部分是偏感性的，嗯嗯，但是在就现在它其实都是为了去突出这个内容的时候，是对大家所登的那座山高峰其实是一致的，所以大家就会越来越像。然后，有一个很细节的设计，我也是看那个论坛的时候才看到的。嗯，它那个就是 iMessage 上面那个气泡啊，气泡式设计。嗯，不知道你们有没有发现，就是气泡跟气泡之间的那种间距啊，嗯、是根据根据时间不同，间距不同的。就是如果你及时回复的话，它那个气泡的距离会更近。然后，如果是很长时间超过一分钟的回复，它的气泡的间距就会变远。气泡它是从远到近，就是说时间的远啊到近，它的那个明度是不一样的。就是他们的想法是说，就更远的那些消息会越来越淡，然后近的消息就会越来越近的消息是清晰的。哎，我觉得这一点就是我刚好发现的一个小心思嘛。嗯，就他们也是。呃，现在从那种很框框条条的那种每个间距都一样的设计，或者说每个东西都是标准色的设计里面，我觉得从这个小细节可以看出，他们会让这种设计更自然态。不管说这个设计是不是好啊，但是他们有这这种自然态的这种变化，就不再说两个之间间距是一样的了
0: 。当然 ，L 四十里面。视觉上面给我的感觉就是你会看到很多的像弹层一样的感觉，当然由于可能是有圆角的一个关系，它并不是一个屏幕的一个全撑开的一个状态，所以你会感觉好像有很多圆角的一个一个层附在上面。我是感觉这个呃弹层可能它更多的是一种信息承载的一个形式吧，会更加的便于我们去打开，我们可能不需要去做那么重的一个完全打开的一个操作，就能够在弹层里面就能够把这些东西就完成。就比如说，我们在 QQ 上面有三条未读的红色小圆点的消息。当然，如果你有 6S 就支持 Force Touch 的手机，你长按上去之后，它其实是会给你一个弹层的形式，呃，就把这些信息展现出来。当然，它现在可能还没有完全的适配好，它其实是打开了更多一个可能嘛。呃，以前就是你按下去，要么就是打开，长按就是可能就是删除应用。但是现在，如果你是用力按。它又会给你一个新的一个层的一个界面展现给你
2: 。它就是圆角就是为了服务于层这个。对我
0: 是感觉圆角可能就有点为了服务于这个层吧，因为如果你真的就是完全全屏状看的一个移出来，你会感觉它就不知道这个层级状态是什么。因为圆角的话，你是感觉啊它是浮在这个层上面的，然后这个是可以被关掉或者一会儿就会没有的。但如果你这个东西完全撑满了屏幕，然后你可能以为它只能被划掉。可能有一些交互上的、这个、这个功
2: 能其实还是挺还是挺实用的。其实我自己使用手机的状态其实有几种啊，一种是真的有硬性需求啊，还有一种就是为了避免尴尬，就是几个人在吃饭真的没话聊，那我就拿出手机。拿出手机的时候，我可能会去更多的去看看，哎，比如说有没有什么新的邮件或者新的消息，或者或者呃某一个什么什么状态，就是各种状态会切换一遍。那我觉得这种短平快的方式啊，正是服务于我们使用手机的另外一种状态，嗯，就是非硬性功能的那种状态，就是我不是有一个强需求，我是我我是尴尬，然后我是自我去就消耗这个时间的时候，在几个界面里面切换来切换去查收这个消
1: 息的。其实这个设计的话，就我认为它有点像在电脑中的一个右键的一个功能。嗯，<音>就是用 Force Touch 去去实现，在电脑上，例如右键打开扩展菜单这样的感觉。嗯嗯
2: ，然后我我觉得它这种短平快哈，其实也体现在它苹果现在它其实是从产品产品的这样子服务推送变成了以更多去考虑我们使用场景的这样子的一种服务推送。其实，在那个六月份的时候嘛。就 WWDC 刚刚开场的时候 ，Tim Cook 他不是先说了一段话嘛？他就说我们现在是，呃，原先几几年的时候，我们的那个 App 是这么多，但是我们现在有这么多、这么多、这么多的 App 加入了我们，所以 iOS 十的。许多改版其实都是基于现有我们在苹果系统下有这么多的应用而做的一种优化啊，所以我觉得它这种优化体现在两点，一点是每一个应用之间，不管是原生的 App 还是第三方的 App， 它提供了更多可以被打通的一个渠道，就像是地图里面我们可以使用大众点评。在 iMessage 里面可以有他们自己特有的 store， 这种都是原生 app 跟那个第三方 app 的这种衔接，然后他们之间的服务也更加的结合的也更加的紧密啊。这种紧密其实就是为了用户去更好的去联动使用 app， 然后为什么会联动使用 app？ 也就是说，我们原来从单个产品的功能的使用，变成了一种在某种场景下的一种连贯性。嗯，就就比如说你下班的时候，那可能会想着去吃什么，哦，接着要怎么去，然后要要不要叫上朋友一块儿去，吃完了要付钱。那这个是一种下班之后的一个场景。那在这个场景里面，它其实是需要用到好多个 app 的。嗯，然后所以他们这次的设计其实不是让我们单独的去在每一个时刻去打开某一个 app。而是说，它将这种呃需求变成了一个贯穿的一条线。我们在使用这个系统的时候，它能够符合你现在下班的这个场景。我们可能要先呃想呃、哎、要吃什么，所以说打开大众点评，或者说我们要去那里，可能先打开地图，然后地图里面会推送在这个附近有哪些好吃的，嗯，然后完了之后，你可以通过这个去叫朋友。然后叫朋友再付款，那、啊、这只是一个理想状态。但他现在就是将这种东西串成一条线，给你提供一个一条龙服务吧。嗯，所以就更适合这个场景，就不是单个的 app。所以说，它所有的这次改版让我感觉很核心的一个地方，我个人认为，从产品的服务变成了一个场景的服务。我觉得场景化给我的定义来说，哈，它其实是一种帮你去思考的这种东西。另外一个例子，如果从智能家居上来讲，哈。嗯，什么是场景化？比如说单个空气净化器、单个电饭煲、单个窗帘或者灯光，那它都属于一个产品。然后它的场景，比如说我起床了，这就是一个场景。我起床了，所以窗帘打开了，闹钟响了，然后空气空气净化器关闭了。为什么？因为那个窗帘打开嘛，嗯、所以要让空气透进来。呃，然后电饭煲开始煮煮饭了，或者说电饭煲已经煮好饭了。就是说产，产产品可能是空气净化器、窗帘、电饭煲，而场景就是我起床了。嗯，我觉得这就是一种场景，像你这个行为推测出的一系列的联动的一个产品服务。嗯
1: ，其实、嗯、一方面说，嗯、呃，看出这是一个方向。就是更趋于智能化， mm. 然后更便捷、有效的一个操作形式。其实，在我们日常做一些呃事情的时候，也可以将这些思想考虑进去。用户来了这边做了这个事情之后，我们是不是可以提供一些提示，或者说一些选项，让他去做另外一些更细化的或者更进一步的一些操作，让用户能感觉到你的贴心。拉近用户与嗯产品之间的一些更多的一些互动啊，更多的一些嗯感觉可能性在里面。嗯、从 iOS 7到 iOS 十，呃的一个它的一个发展过程的话， iOS 7把抛弃了之前他们设计。偏向于那种拟物化的一个设计，到扁平化的一个设计，到现在 iOS 十，它会嗯更加加强了一些操作的便捷性，更多的一些可能性在里面。嗯，从这方面来讲的话，我觉得他们的一个变化的话，其实就是从一些极简主义一直发展到现在的以实用主义。这也是一个趋势吧，因为像 iOS 之前的话，例如说你要操作一个 APP 的话，你只能通过打开 APP 之后去做做，但现在通过那个消息栏或者锁屏状态，或者说控制中心，你都能去做一些 APP 中能就是能直接做到 APP 打开之后能完成的一些事情，就是提供了更多的入口的一个可能。嗯、iOS 早期的设计思想的话，就是让用户更少的去思考。但是现在的话，更少的思考的同时，能够更快捷、更便利的去完成这些事情。嗯
2: ，我我我是这样理解小总说的这个我觉得有、嗯、有两个原因哈。第一个原因就是一个事物发发展的一个自然态，就是嗯，当一颗种子播下去的时候，它可能刚刚长出来的时候，它可能就两个枝丫，或者说一个枝，所以说它的那种核心功能是很明确的。当这颗小树苗，或者说这个种子长成一棵苍天大树的时候，它必定有很多的一个分支啊，这个就是它一个自然的一个发展。所以我们现在它会提供了更多的一个功能，嗯、因为它是它长大了嘛。然后第二个，我觉得就是在这个产品最初的时候，它定位的人群可能是比如说呃二十五到四十之间的这样子的一个年轻人群，嗯、呃，然后因为大家这部分人会首先使用到这个产品，所以说它的这个整个服务的针对性就会比较强，就是二十到四十岁。那但是到今天，可能从六岁到六十岁的这样子的一个人群都在使用这个产品的时候。他必须去做好这种对不同年龄分布人群的这样的一个服务，所以他也不得不提供更多样化的的一个功能，去供大家自己去选择去做优化
0: 。对我们其实更多的是在从设计或者说体验的角度上来聊了一下 iOS 十的一些改变新特点，我们可能要稍微再总结一下。我感觉最明显的也对我的改变，它的一个交互或者说它设计的一个理念，从以前做一个好一个产品，然后开始倾向于一个场景的完整的一个体验。当然，其实现在看来还有很多的不足啊，但是。至少能看到这样子一个苗头
2: 。我个人感觉就是它更加开放了，就是原来它是一个比较控制、比较集权的这样子的一个系统。那它现在它能够将自己的 App 可以删除，也可以跟原生 App、跟第三方 App 进行联动，嗯、并且在功能上也做了更多的学习。我觉它是更加拥抱的方式，更加开放的方式去设计自己的一个系统。我觉得是这样。然后设计上，我觉得就是，呃，如果就从样式上来讲哈、啊，呃，我们这次可能可以在 iOS 十上面看到一些 Win Phone 或者说 Material Design 的影子，嗯、但是设计。因为我们的整个核心，它其实就是为内容服务的，嗯、所以大家可能在某些部分会有一些互相的借鉴，嗯、或者说可能是在非借鉴的情况下越,越来越像了。嗯，其实都是因为这三个系统的核心目标都为了内容服务的。嗯嗯，所以这就这就是一切设计的一个基本理念。所以他
0: 又把内容重要度其实又稍微提了一下，当然每个人对这个怎么去体现这个内容有不同的理解。所以就有了一些各种的表现形式嘛，或者说各种设计风格、也设计规范，嗯，但总体上来说，其实至少看出它们方向应该是一致的。当然这中间就会导致会有点雷同，对吧？但是其实也并不一定，就是为了一种设计风格而就是这一种设计风格
1: ，其实就是
0: 能看出来，其实是可以被相互借鉴于学习的，而不用太在意表面看起来它是到底是什么风格，只要是好的就行、是嗯
2: ，只要是服务于内容的，嗯。就
0: 是你说的清晰。我们这期节目就是这样子吧，也、yeah, 欢迎大家通过网易音乐、DJFM、爱音 s 的博客上面搜索“设计大白粉”，订阅与收听我们的节目。那这期节目就这样， okay, 好就这样
2: ，拜拜。Bye bye